0: Jimmy Butler, então, deixa que eu começo. Pra mim, o Jimmy Butler, ele é o Parador de Lebrons. Parador de Lebrons. O
1: é Parador de Lebron?
0: O cara defende muito bem. Se eu fosse o LeBron, eu ia ter medo dele por umas quantas temporadas. Ele era o melhor defensor do LeBron na NBA. E outra, ele é um defensor bom de todo mundo. Todo todo grande cara que que é esse mismatch nightmare. Eu confio no no Jimmy Butler, pelo menos, dar uma boa atrapalhada no cara.
1: Cara, é um título legal, o parador de LeBron.
0: Não, eu queria ser o parador de LeBron, tá ligado? Ainda mais um cara treteiro que nem ele.
1: Com certeza. Pra mim, cara, o Jimmy Butler, ele é aquele cara mais old school, assim, que com certeza, se eu tivesse que chamar alguém pra me defendendo uma briga, eu chamaria ele.
0: Ô mano, ele ia curtir muito uma briga, né? Não rola muita briga com o Jimmy Butler, mas se tivesse briga que nem tinha antigamente, certo que ele ia estar tá no meio.
1: Não, mas essa é a moral. O cara que é bom de briga, ele não procura a briga, mas quando tem a briga, tu sabe que ele vai lá e vai cagar a pau.
0: E dá pra confiar no cara, tá ligado? Tipo Tu sabe que vai fechar a briga e o cara vai estar tá lá do teu lado. Porque o Jimmy Butler é SFSG, tem 30 anos e 2 metros e 1, um, já foi quatro vezes ao Star no NBA, foi o jogador que mais melhorou no ano de 2014 e 2015, medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016 com a seleção dos Estados Unidos e também dizem que ele é brother do Neymar, porque esse é mais um episódio do podcast Figurinha da NBA programa de toda semana, eu Pedro Laguna e a gente ajuda vocês a completar seu álbum colando uma figurinha de cada vez, contando as histórias fofocas e essa semana podcast dedicado a ninguém mais ninguém menos que Jimmy Butler, Jimmy Buckets, e por que falar do Jimmy Butler hein meu, esse hit tá legal de ver esse
1: hit tá massa de ver, tá surpreendendo um monte de gente e tem toda a questão de como ele teve meio desajustado nos últimos times por onde ele passou e parece que agora ele finalmente vai dar uma engatada na carreira, chegando com 30 anos o time do Hit tá massa e promete uma gurizada correndo e tal surpreendendo até, dá pra dizer bastante gente que dá bem menos por esse Hit
0: e é um projeto que ele abraçou, né? É legal de ver que é, o último projeto ele meio que foi trocado, mandaram ele embora, ele não tinha muita escolha, e dessa vez ele pegou e disse, não, 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 esse projeto é meu, eu quero fazer dar certo, eu vou fazer o que tiver que fazer dar certo, e pra mim é um exemplo muito legal de o que, que é um cara que é um perfil de liderança no time, mas uma liderança de verdade. O cara realmente quer liderar o time é ser um time melhor, e não seriamente só pelo ego dele, porque ele acha que tem que fazer. Então ele tá querendo mesmo que o Hit seja um projeto que dê certo, Desenvolver os jogadores novos e ele ser esse astro do time.
1: The first
0: pick in the 2011 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select Kyrie Irving, from Duke University ele foi draftado pelo Chicago Bulls e ele foi a trigésima pick do draft a última pick do, do primeiro round daquele draft do Kyrie Irving que a gente já contou a história que é um baita draft, tem o Kemba Walker Clay Thompson e o Kawhi Leonard todo mundo draftado no mesmo ano e chegou a jogar três anos no universitário que é um, um caso diferente, ele é draftado lá no fundo do poço ele é um cara que, poxa, hoje a gente esse, essa temporada a gente questionava ele a quem sabe receber um contrato máximo de algum time, só que ele foi draftado muito no fundo. Por quê? Jogou três anos no universitário em Marchetti, que é uma universidade que não tem tanta visibilidade, e entrou na NBA com 22 anos, o que é bem diferente, porque alguns jogadores podem entrar com 19, que é a idade mínima elegível, e isso traz um assunto legal, né? De qual é a diferença de um cara que entra com 19 e um cara que entra com dizer, 22 anos. poderia ter
1: optado por se declarar pro draft no ano, tipo, 2009. Três anos antes. Três anos antes. É, mas ele tava nessa universidade de Marquette ele... Fez história na universidade, inclusive, por ter elevado o patamar enquanto ele jogou por lá. Só que, de qualquer forma, ele corria um sério risco se ele tentasse entrar na NBA antes de não ser draftado. E aí, na medida que o jogador não é draftado, ele também perde visibilidade. Ele já não chega tendo a chance de jogar um jogo de NBA. E quando ele opta por ficar um pouquinho mais de tempo na faculdade, ele desenvolve mais o corpo, tem a chance de desenvolver mais o jogo. E aí, no momento que ele chega na NBA, ele já está mais preparado. Claro, mesmo já estando com uma certa idade, que dificilmente vai fazer com que ele seja reconhecido como uma provável estrela num futuro próximo, ele pelo menos garante a chance de ter alguns minutos para mostrar o trabalho dele, mostrar o basquete dele e tal, e de repente conseguir construir uma carreira. Vários jogadores fazem essa opção.
0: Sem contar que é muito complicado porque tu só tem uma chance na tua vida de te inscrever pra NBA. Se tu te inscrever com 19 tu te precipitar e nenhum time te escolher, por exemplo, seja porque tu não pôde demonstrar que tu é bom, que tu tem potencial, ou até um trabalho de marketing mesmo que teu agente e tu não souberam fazer, quem sabe tu não é draftado, tu fica pra sempre naquela lista das pessoas não draftadas e assim, qualquer pessoa pode se inscrever, então ele ia ser só mais um não draftado que nunca ia cair na NBA. É, às vezes faz sentido para um jogador não se eleger logo no primeiro ano que ele pode e simplesmente escolher, esperar, escolher esperar e ver o que acontece no futuro. E Os scouts tinham bastantes coisas legais para falar dele, porque ele era muito competente em diversas habilidades do jogo inteiro, ele era tanto ativo no ataque e na defesa, então ele sabia defender, tinha uma infiltração legal, um arremesso razoável e uma determinação, assim. acho que desde o início os scouts já conseguiam ver que ele era meio líder de time, meio mamba mentality, assim.
1: Só que ele carecia de ter alguma grande especialidade no jogo dele O que dificulta muito para um cara da idade Com que ele vinha entrando no draft Já com uns 22 anos Porque normalmente se pensa muito Bom, se o cara ele já não tem esse potencial para ser uma grande estrela Que pelo menos ele seja especialista em alguma coisa O que não era o caso do Jimmy Butler Ele também era bastante limitado Em jogadas individuais e não tinha muita consistência nas bolas de três. Até naquele momento as bolas de três não eram tão fundamentais quanto hoje. Mas já era um dado bastante relevante.
0: É coisa que ele melhorou bastante. E, e, e tu vê que é uma posição estranha né que ele acaba ficando. Que é um cara que é meio que bom em tudo. Especialista em nada. E nenhum time realmente pensa. Hum, vou chamar esse cara aí pra preencher meu elenco. caso do Magrão que vai mais longe do que a gente esperava, né? Porque na primeira temporada ele jogou uma média de 8 minutos em 42 jogos inteiros e ele já tinha 22 anos.
1: É Eu... o Jimmy Butler é o caso de um jogador overachiever, como eles chamam nos Estados Unidos. Ele teve a chance, até foi bom para ele de ter chegado num time que já estava muito bem estruturado, o Bulls daquele ano ali 2011, 2012. Ele tinha chegado na final do Leste tendo o Derrick Rose como uma grande estrela que tinha sido MVP no ano anterior de ele entrar. Com 22 anos, ou seja, a me- com a mesma idade que o Jimmy Butler entrou na NBA, o Derrick Rose estava sendo MVP da liga
0: é muito sacanagem, né, o cara entra com 22 num time que o cara acabou de ser MVP com 22, aí tu, tu te pergunta será que eu realmente sou, sou tão bom assim sabe? será que eu vou, vou conseguir me encaixar e o mais provável dele é que realmente ele seguisse o caminho da maioria dos jogadores que vão para a NBA, que é passar um tempo do contrato de rookie jogando meio que no fundo do banco de repente vão te trocando umas duas vezes, tu ganha umas chances, quem sabe assina um contrato, e aí sei lá, tu vai, eventualmente tu acaba sendo substituído pelos novos jogadores que entram na liga.
1: NBA é muito cruel mesmo e o Jimmy Butler ele parecia que estava realmente indo por esse caminho. Esse início de carreira dele foi um pouco errático. Ele não tinha muita confiança para jogar, estava um pouco perdido, com a vantagem de que ele chegou no time estruturado e aí ele podia entrar em quadra só naqueles momentos mais confortáveis, sem ter tanta pressão para jogar sem precisar acertar uma bola difícil no momento decisivo do jogo. Só que isso não estava parecendo ser o suficiente. Tem até uma história muito legal, que ele era reserva do Rip Hamilton, que já tinha passado seus 30 anos, tinha 33 anos na época.
0: Era um veterano na liga, um arremessador muito bom da mid-range E dividia a posição com ele Então era como se fosse também um certo mentor daquela posição lá Acho que passando a tocha daquele cara que joga ali na zona média Tentando infiltrar, conseguir seus arremessos Preencher um buraco ofensivo do time
1: Isso, o Rick Hamilton, ele é um caso De um dos melhores jogadores De conseguir se movimentar sem a bola Achar os espaços e tal, conseguir pontuar Uma excelente referência pro time Naquele início de carreira e aí teve uma época que boa parte do time do Bulls tava machucada, e o Jimmy Butler chegou a ser titular, no segundo ano dele já. E aí, num timeout, o Bulls perdendo, o Rip Hamilton chega e puxa o Jimmy Butter. Cara, que porra é essa que tu tá fazendo, meu? E o Jimmy Butter falou, olha, minha mentalidade naquele momento da minha carreira era simplesmente de não cagar as coisas. Então eu falei... Ah, tô tentando não estragar tudo E o Rip Hamilton chegou para ele e falou Cara, é melhor que tu comece a estragar as coisas Porque não tem ninguém mais que possa estragar no teu lugar É, exatamente, exatamente Então, naquele momento O próprio Jimmy Butler considera que foi um, um ponto de virada na carreira dele Porque ele conseguiu Se ver um pouco mais livre pra ter confiança E arriscar as jogadas Conseguiu se ver numa posição em que ele pensou Bah, eu preciso correr o risco De errar, senão eu vou ser um cara Totalmente irrelevante e nessa relevância por uma timidez Por uma retração que eu tenho em quadra Eu vou acabar saindo da Liga
0: E é a partir dali que ele começou a ser Quem ele é hoje, a diferença que faz A confiança, a mentalidade O jeito que tu entra em quadra Porque ele chegou nesse time muito bem estruturado Que já tinha o Derrick Rose Que era MVP e hoje está jogando no Pistons Foi a trigésima pick Especialmente porque o Bulls já era um time bom E o Bulls tinha perdido Pro hit do Lebron James Naquela final do Leste e era o primeiro ano do Jimmy Butler, o Derrick Rose, rompeu o tendão de Aquiles e o Bulls tava tentando um time que tentou se reencontrar por muito tempo, mas nunca deu sinais reais de que realmente ia conseguir dominar o leste, sempre tendo que lidar com as lesões constantes, constantes do Derrick Rose e pior do que isso, né, ou algum time do LeBron James, eles vão ter que passar por cima.
1: Era um time que tinha uma baita defesa, defendia uh, com Joaquim Noah, Luau só que... A partir do momento que o Derrick Rose teve esse rompimento no tendão de Aquiles, eles careceram de um pontuador. Então, existia essa grande dúvida, porque na real, eles estavam indo mais ou menos tão longe quanto o Derrick Rose conseguia levar eles no ataque. Até que chegou num determinado momento, que depois de algumas eliminações dos playoffs bem cedo para o Wizards e para Sixers, o time parecia que estava indo pro brejo e aí o Jimmy Butler. Mudou completamente com o jogador, virou titular absoluto do time, foi eleito na temporada 2014-2015 o jogador que mais evoluiu na NBA. E aí a partir dali, o Bulls meio que se revitalizou numa parceria do Derrick Rose, nos momentos que ele conseguia ficar em quadra com o Jimmy Butler. Mas o resultado acabou não sendo melhor, eles sempre acabaram parando. Com o LeBron Gênesis no caminho.
0: Era uma dupla que parecia poder dar certo, e aí na semifinal do leste, de novo, disputa contra o Kevs, a volta do LeBron pro time, perderam de 4 a 2 e na temporada seguinte o Bulls foi meio que um desastre, assim. O, o, Der- o Jimmy Butler tentou liderar o time enquanto o Derrick Rose estava fora, e, mas quando o Derrick Rose voltou, o ataque parecia desorientado, mesmo defendendo bem com o Jimmy Butler em quadras não foram nem pros playoffs no leste, e aí o Derrick Rose foi trocado pro Knicks, no ano seguinte o Bulls, Ainda tinha algum projeto tentando juntar uns veteranos, então chamaram o o Dwayne Wade, o Rondo. E foi um time meio teletado e tal, então tinha até umas brigas de que o Jimmy Butler e o Wade meio que não se se deram bem, caíram no primeiro round e depois disso aí o Bulls meio que caiu na real, abandonou as esperanças e entrou num limbo que meio que tá até hoje tentando se reconstruir.
1: Esse time era bastante curioso porque o Bulls, ele conservava uma mentalidade meio old school, aí perdendo o Derrick Rose... Eles precisavam, tipo, de um arremessador de três, aí eles trazem logo dois armadores que não arremessam de três, o Wade e o Rondo. Eles até chegaram nos playoffs e tal, mas é curioso porque teve essa briga dessa treta que o Rondo acusava o Wade e o Jim Butler de fazer uma panelinha, e aí ele e o resto do time acabaram não se dando muito bem.
0: E aí a moral é que o Bulls hoje tá tentando se reconstruir até o ano de hoje agora. começa um projeto novo, né? A gente chamou na época de Timber Bulls, porque era um projeto muito diferente, onde o antigo técnico do Bulls, o Tom Thibodeau, estava jogando no Timber Wolves, e além de técnico, ele também era o General Manager do Wolves. O time tinha várias estrelas em potencial, tipo o Carl Anthony Towns, o Andrew Wiggins, que foram caras muito hypados no draft, e que estavam jogando muito bem, decidiu trocar alguns dos potenciais acumulados que eles tinham, o Lauri Markkanen que foi jogar no Bulls, está jogando muita bola, inclusive, e o Zach Levine, pelo Jimmy Butler, que foi para lá e há 10 anos o Wolves não tinha um time realmente relevante Jimmy Butler, Carl Anthony Towns Andrew Wiggins jogando junto num sistema que o Tibbs que não é muito conhecido pela paciência e muito menos por desenvolver os jovens então estava meio descrente naquelas futuras estrelas e o Wolves foi lá e resolveu cortar caminho mesmo, ao invés de desenvolver aquela dupla de Carl Anthony Towns e Andrew Wiggins, por mais que os caras hoje sejam meio que decepção na época, os caras realmente tinham muito potencial, resolveram chamar os gurido do Tibis no Bulls e chegaram lá. Jimmy Butler e Taj Gibson, veteranão, tentaram já ser campeão, veterano de playoff. E na segunda leva ainda conseguiram levar o Derrick Rose e o Luol Deng, que todos jogaram naquele time do Bulls. Então é como se ele tivesse trocado de time e levou a gurizada inteira pra jogar com ele.
1: Esse é um episódio que eu gosto muito. Particularmente eu gosto muito de falar desse Timber Bulls. É um caso muito massa de pensar sobre como tu junta uma gurizada de uma geração mais atual e como tendo a trazer uma mentalidade old school que nitidamente não se comunicava muito bem com o modo como se pensa basquete, pelo menos dessas novas gerações.
0: Eles conseguiram criar conflito de todo jeito que dava lá no time. Então tinha conflito tanto das gerações, então aquela gurizada do Carl Anthony Towns e o Andrew Wiggins eram muito mais novos, ficavam de galinhagem. O Carl Anthony Towns tinha história de que ele ficava até mais tarde jogando Fortnite no Twitch e os caras ficavam de cara. Personalidade tinha contraste, briga por protagonismo no time, quem vai ser o cara que é o dono no time, sem contar que eram identidades que não se complementavam, né? E aí chegou um ponto que o Carl Anthony Towns simplesmente exigiu pro presidente do time que fizesse uma troca do Jimmy Butler. E aí teve uma baita de uma treta num treino deles lá, que aí o bagulho desperocou.
1: Depois de o Anthony Towns exigir pro presidente Bulls que o Jimmy Butler fosse trocado, isso durante as férias, o Jimmy Butler resolveu que não ia participar do training camp do Timberwolves naquela naquela temporada. Ele estava, de fato, esperando ser trocado, até que aí o Chibs. Que gosta muito do Jimmy Butler. Ele disse, não, eu não vou te trocar. Eu quero que tu jogue com a gente. Tipo, ele não tava nem aí, inclusive o Tibbs. Ele gosta que os jogadores dele briguem. Ele acha que é uma boa forma de construir o time... É com briga, é com conflito, é com os caras se dando porrada e depois se abraçando. Só que não é o tipo de coisa que funciona tanto hoje em dia. Em algumas vezes, no passado, esse tipo de método até pode ter funcionado. Os caras ficam disputando entre eles, criando rivalidade interna, até que chega num momento quando vai lidar contra um outro time e tal, eles resolvem se juntar, tipo, encontrando um inimigo em comum. Esse tipo de coisa, outros caras usam o Byron Scott, usou isso no Lakers, há pouco tempo atrás... É uma coisa, uma mentalidade bem old school só que ele estava liderando. O Chib estava liderando duas potenciais superestrelas no Carlton e Towns e no Andrew Wiggins, e não assimilavam isso muito bem. Na verdade, uma cultura bastante negativa a se ver. Até que bom. O Jimmy Butler resolveu finalmente aparecer num treino e ele destruiu o time titular no treino. O Jimmy Butler pediu pra jogar junto com os reservas. E deu um pau nos cara. E deu um pau nos cara. Não, ele simplesmente pegou, botou o jogo na,
0: nas costas, carregou o jogo e ainda né, xingava os caras. Botava dedo na cara de todo mundo e saiu puto do treino ainda, tipo, dropando o microfone no chão, tacando no chão e dizendo, cara, vocês são todos uns horrorosos.
1: Até que aí a situação realmente ficou insustentável. Já ali em novembro eles até colocaram o Jimmy Butler para jogar ali e tal... Mas em novembro a situação era insustentável... Que eles já tiveram que mandar o Jimmy Butler pros Sixers... Que foi pros Sixers... para reforçar um time que já era bem forte... para chegar nos playoffs com condições de brigar pelo leste... Que acabou de fato acontecendo...
0: E era uma tristeza assim... Porque ele conseguiu reforçar um time que foi pros playoffs e era meio que uma peça que faltava pra encaixar aquele time lá, que era uma gurizada também, muito nova e o time tinha já muitas peças, mas nunca conseguiu fluir em quadra muito bem e lá meio que o Jimmy Butler também não conseguiu participar quanto, tanto quanto ele poderia e ele era meio que o único pontuador confiável que o time tinha pra fechar jogo, pra fechar jogo 6 de playoff, pra conseguir carregar umas séries, ele fez muito bem nos playoffs passados mas não foi suficiente e acabaram caindo para o campeão Toronto Raptors. Então, não dá para dizer que eles foram tão mal assim também, né?
1: Não foram tão mal, mas o time que a gente, a gente via em quadra o Jimmy Butler com o Tobias Harris, com Ben Simmons e com o Joel Embiid. É um timaço que não jogava tudo isso. Né? É um baita time no papel, dá para dizer, até melhor que o Raptors, talvez. Só que tem o problema Ben Simmons, que o Ben Simmons não chuta de três, o Joe Embiid nos playoffs ele não foi muito consistente o Tobias Harris também recém assim, tinha chegado no time, então ainda não tinha achado a melhor forma de jogar e o time carecia de agressividade muitas vezes o Jimmy Butters assumia a bola, ia para cima e tal mas nitidamente faltava ali uma sinergia e o projeto por mais que eles tenham levado o Raptors ao limite nas finais do Leste, o time acabou não dando certo
0: E aí, a gente vem para a temporada atual, que foi uma pré-temporada acirradíssima, todos os times tinham muito espaço salarial, muita gente querendo assinar muito contrato diferente, inclusive se tinha muitos rumores de onde iam parar essas grandes estrelas que tinham um contrato para assinar: onde vai parar o Kawhi Leonard, para onde vai o Jimmy Butler, e, inclusive o, Kawhi Le- o Jimmy Butler assim como o Kawhi Leonard, era uma das contratações em potencial que podiam ir parar em Los Angeles que tinham muito espaço salarial e muita estrela para poder adquirir lá. Então o Lakers tinha espaço pro Kawhi Leonard, tinha espaço pro Jimmy Butler, o Clippers também que com o Paul George e o Kawhi Leonard uh, acabaram formando um mega de um time por lá e o Jimmy Butler acabou assinando com o Miami Heat numa famosa assina e troca, que é um, um contrato que eles fazem muito pro o não ficasse em nenhuma peça, onde eles renovam o um contrato com um agente livre, mas trocam instantaneamente para um time que ele iria assinar. Só num sentido de, por exemplo, pô, estava no nosso time, a gente faz uma troca que não só melhora as nossas possibilidades de troca, mas a gente também não fica de mão abanando. E essa troca envolveu uns quantos times, mas no fim das contas o que for, for, rolou foi que o, o Jimmy Butler foi parar no Miami Heat e o Sixers ficou com o Josh Richardson.
1: Esse tipo de modalidade de troca, o sign and trade, como eles chamam lá nos Estados Unidos, também é feito muito para poder equiparar os salários de um jogador e de outro. Por exemplo, o salário do Jimmy Butler, ele seria consideravelmente maior do que o salário do Josh Richardson, por exemplo. E aí eles, aí eles incluem outros jogadores na troca, até por isso, muitas vezes se envolvem três, quatro times em uma troca para poder fazer essa equiparação salarial cumprindo as regras da NBA, e aí com os salários mais ou menos semelhantes, com as peças a serem trocadas mais ou menos semelhantes, a NBA acaba permitindo a troca e as coisas acontecem. E acabou sendo uma troca bem grande
0: do Heat Porque no Heat acabou perdendo boa parte do time Então Josh Richardson foi embora Dwayne Wade foi embora Rassan Whiteside Whiteside foi embora O Jim Waiters não estava jogando E acabou chegando o Jimmy Jimmy Butler E uma gurizada muito nova O Kendrick Nunn, o Tyler Hero e o Myler's Leonard E em inglês aqui, todo enrolado Mas a moral é que era uma gurizada que veio pra jogar E tá jogando bola hoje de verdade É uma gurizada que do nada começou Começou a mudar como o time funciona e o, e o, e o Heat tá jogando com o Jimmy Butler e esses Uri um basquetão, um basquete inteiro. E, e dá pra justificar isso também um pouco na própria cultura que o Miami Heat conseguiu construir lá dentro como uma franquia e organização.
1: É um time bastante equilibrado, não tem um grande pontuador que domina a bola em todos os jogos e tem os atletas coadjuvantes na volta. É até bastante surpreendente o Kendrick Nunn, um rookie de 24 anos, já chegou bem preparado na NBA, contribuindo com 16 pontos por jogo, bem relevante na pontuação. E esse Tyler Hero, que é um especialista em bolas de três, uma coisa de, da qual o Heat carecia nos últimos anos, tanto é que eles trouxeram o Myers Leonard do Heat, também para contribuir nas bolas de três, muito estilo do próprio Kelly Olynyk é um jogador de garrafão que consegue fazer esse passamento na quadra. Além do Ben Adebayo, que já vem jogando no Hit há alguns anos, e desde que saiu o Whiteside, agora nessa última temporada, parece que ele conseguiu fluir um pouco mais o jogo dele, aflorou o jogo dele. até Porque eu, eu não gosto do Whiteside, então não tem o Whiteside roubando minutos e atrapalhando o jogo do cara, deixando o cara se desenvolver mais tranquilo.
0: E já faz tempo que o Hit tem aquela cultura No Fake Gym Rats A gente não quer rato de academia De mentira aqui
1: Nos últimos anos o Hit vem se destacando Especialmente por ter essa mentalidade Eles têm um preparador físico Que já trabalha há 30 anos lá E é um cara que, historicamente, ajudou a recuperar caras... Tipo Shaquille O'Neal, Ed Eddie Curry... Caras que tinham facilidade de ganhar peso... E o cara coloca os caras pra trabalhar... Coloca os caras pra correr em quadra... De um jeito bem old school mesmo... Fazendo perder peso no puro hard work... Mais recentemente, ele, por exemplo... Quase que revitalizou a carreira do Dion Waiters... Lá no Rich, inclusive, eles têm uma prática... O cara chega no time meio gordinho, assim... E ele tira uma foto da barriga... E aí, uns meses depois... Ele mostra o efeito pós hit E aí, tipo, o cara perde 5, 10 quilos. É impressionante o que eles conseguem fazer por lá.
0: É, e não é por acaso que o Hit sempre tende a ir melhor naquela segunda parte da temporada que o time já tá meio cansado todo mundo já tá com um condicionamento menos bom depois do, do fim de semana do All-Star Game, e em compensação o Hit não, o Hit melhora, os jogadores são mais fortes e acabam jogando um time nos playoffs que tu acaba nem esperando, e o Jimmy Butler parece ter se encaixado muito bem nessa cultura, especialmente porque eles deram espaço pro Jimmy Butler fazer o que ele quiser lá também, tem uma história muito legal que eu achei esse ano do Jimmy Butler que eles começaram jogando e a imprensa meio que meteu pau no Jimmy Butler que ele não tava assumindo o jogo que ele não tava sendo agressivo na cesta não tava batendo pra cesta toda a bola que ele podia e ele parou, olhou pros caras e falou assim oh, mano, olha aqui, ó. se eu quisesse eu acho que eu poderia fazer mais pontos eu podia bater pra cesta meter as bolas tudo se eu quisesse Mas não é assim que eu faço um time campeão. Não é assim que a gente vai ganhar. Não é assim que que a gente vai conseguir vencer lá nos playoffs. É na temporada que eu eu preparo o meu time pra conseguir ganhar de alguém nos playoffs. Eu não tô nem aí se eu vou conseguir garantir uma vitória agora. Porque eu fui lá e fiz 50 pontos. Não, não, não. Eu quero tocar a bola. Eu quero passar a bola. Eu quero defender. Eu quero que o meu time consiga fazer ponto. E olha, tá dando bem certo pro Hit. E
1: é muito legal. Teve gente até por lá que acusou o Jimmy Butler de que ele tava indo pro hit puramente por dinheiro, já nos 30 anos, e aí a carreira dele já não importava mais tanto sobre ganhar títulos, e ele já tava se acomodando, já tô me encaminhando pro final de carreira, vou fazer minha grana aqui, e não vou me incomodar, não, ele tá fazendo exatamente o contrário, pegando um projeto mais ou menos arriscado, porque é uma gurizada, a média ali dessa gurizada é de 23, 24, 25 anos, tem mais ou menos que ali o Jimmy Butler e o Goran Dragic, como os veteranos que, de fato, jogam minutos relevantes, e estão conduzindo muito bem esse pessoal a ter essa mentalidade vencedora, não só de pensar num basquete puro que vai ganhar diversos jogos, até como pegando o exemplo do Celtics recente, quando eles tinham o Kyrie Irving. O time conseguia diversas vitórias, eles surpreendiam pelo esquema tático no meio da temporada, um baita destaque para o Brad Stevens, que assim como o Eric Spolstra, técnico do Hit, faz um excelente trabalho, só que parece que o Hit ele já tá um pouquinho mais avançado no sentido de, a gente não precisa mostrar, a gente não precisa provar que a gente é um time bom, a gente já tem que provar direto que a gente pode sim é ganhar. Isso é muito legal, eu acho que dá para prever
0: muito do que vai acontecer com esse Hit, porque... Fica uma. Dá pra gente pensar as possibilidades do futuro do Hit, mas dizer o que vai acontecer é muito complicado por causa que é um time que tá se desenvolvendo bem e as histórias de times como o do Hit normalmente tem três finais ou no fim das contas eles vão para os playoffs e jogam bola demais a gurizada detona muito parecido com o que aconteceu com aquele Celtics que tinha uma baita gurizada nova e o Kyrie Irving machucado e deram sufoco para o Lebron uh, ganhar aquele leste aquele, aquele naquele ano é engraçado né, que a gente fala do meter sufoco no Lebron ganhar mas o Lebron ganha igual né mas de qualquer forma é um, é um mérito de verdade meter sufoco no Lebron
1: Isso, ao mesmo tempo eles podem cair naquela coisa de ser um, esse, um um excelente time com diversas peças que contribuem, só que chega em momentos decisivos e tem problemas de fechar o jogo diversas vezes uh, num jogo de playoff na NBA quando chega nos últimos minutos, é muito arriscado numa defesa apertada tentar construir as jogadas que se faz no meio do jogo então se apela muito pra bola de segurança ou pra jogada individual na qual o cara consegue garantir com a bola na mão, de que alguma coisa vai sair dali é, o Jimmy Butler é muito bom nisso mas o
0: problema é que é só ele, né, eu não sei o, quão, o quanto a segurizada também ia conseguir garantir uma bola de segurança, e, e dá pra pensar um final ainda mais triste do que isso que é eles irem pra playoff, conseguirem até esse calibre de estrelas que tem no Jimmy Butler, mas chegar nos playoffs e a profundidade do banco que a gente ama, que é de quando a começa um jogo, poder saber que o teu reserva vai contribuir e que o teu time reserva vai jogar bola, eles não têm tanta profundidade assim aí o time acaba morrendo na praia.
1: Mas eu acho que justamente por isso o Hit é um time a se ficar de olho, porque eu acho que o Hit... Vai se movimentar nos próximos meses, até fevereiro, e eu acho que ele vai conseguir emplacar uma troca pra reforçar esse time nos playoffs, porque eu acredito que nem eles mesmos tinham ideia do sucesso que eles poderiam estar tá fazendo nessa altura do campeonato.
0: Eu acho que se eles soubessem assim o quão bom o time ia ser, eles tinham até pensado nessa troca adiantada ela direto na pré-temporada, mas o time se
1: destacou muito e agora tá
0: indo com certeza pra tentar garantir uma vaga nos playoffs.
1: Eles até pensaram, se especulou muito, que o Rich tava tentando levar o Chris Paul pra lá. É,
0: o que, o que é meio que um movimento até de desespero, tipo, ah, vamos ver, vamos ver o que que dá, né?
1: Exatamente, e se eles tivessem a noção do quão bom eles são, eles nem iam estar tá pensando em levar o Chris Paul pra lá não,
0: não ia ter discussão nenhuma porque o time não precisa de um cara como o Chris Paul acho que se fosse levar alguém pra lá é alguém pra garantir o jogo de um um jogador com calibre de estrela como o Jimmy Butler, mas quem sabe pudesse ajudar no garrafão, a gente tem bastante gente aí que talvez esteja pra negócio talvez o Lamarcus Aldridge do Spurs não sei, o Al Horford do Sixers mas acho complicado, mas uma gurizada assim, ia ser uma baita ajuda pro Jimmy Butler por lá será que o
1: Kevin Love não poderia ajudar por lá?
0: mano, eu ia adorar Adorável o Kevin Love jogando no Hit para tentar ser campeão, ia ser muito legal Eu acho
1: que ele pode ser um cara que ajudaria bastante Na pontuação e o Hit Ele tem vitalidade para conseguir Cobrir as deficiências que ele tem na defesa Eu acho que poderia ser bem legal ver o Kevin Love Por lá e, e uma
0: coisa que é sacanagem, assim, é o quanto uh, a, a imprensa julgou mal o Jimmy Butler antes dele ir parar no Heat, mas depois a gente vê que, na verdade, tudo que ele quer ser no Heat realmente é ser campeão e se fortale- e se, e se estabelecer como cara, eu sou bom mesmo, eu sou uma estrela mesmo na NBA. Teve uma baita de um bafafá que rolou agora na pré-temporada, que todo, toda a imprensa estava tentando tirar com dele essas histórias do que que rolou no Sixers, né? o que que rolou no Sixers, por que que ele não renovou com o Sixers, e e meio que numa série de 3, 4 entrevistas, ele acabou contando a história. Tipo, na primeira entrevista perguntaram pra ele por que ele saiu. Ele disse que, ah, normalmente quando o cara sai, é porque não tá bom, né? Então tá tudo errado. Aí na segunda entrevista, ele contou que, que ele se desentendeu com alguma gurizada. E aí até que um repórter um dia perguntou pra ele: tá, mas peraí, tu, tá, tu acha que o pessoal lá não, não queria ser campeão, não jogavam com tanta dureza quanto tu? E ele disse: olha, mano, nem todo mundo na NBA tá querendo ser campeão. Cria um baita de uma frase polêmica de se dizer... E até que o repórter chegou a tá, tal Mas se eles não querem ser campeão... Os caras querem o quê? E ele... Ah, mano... Dinheiro... Casa... Carro...
1: E eu acho que foi muito legal a saída do Jimmy Butler pro Miami Heat... Porque, pensa só... Da mesma forma como foi mais ou menos o Kawhi Leonard... Que já era uma grande estrela... Só que quando ele conseguiu ser campeão com o Raptors... Meio que virou unanimidade... O Jimmy Butler... Ele pode sair desse status dele de All-Star... Pra virar uma super estrela da NBA... A partir do momento que daqui a pouco um hit... Briga forte pra chegar numa final de NBA... Ou até chegando eventualmente numa final de NBA... Nunca se sabe o que pode acontecer... E aí ele direcionar a carreira dele... Ele tem 30 anos... Não é como se ele fosse ter facilmente... Grandes oportunidades em outro time... Pra estar tá brigando em alto nível... É,
0: mais novo ele não vai ficar... É mais né?
1: novo por mais bem preparado que ele seja... Por mais que ele se dedique ele não vai ficar... Ele pode ajudar lá... em grandes partidas, por exemplo, a defender caras como o Antetokounmpo, Jason Tatum, Campbell Walker, enfim. O próprio Rich tem uma versatilidade defensiva que permite uma variação no esquema tático do Eric Spolster, que é especialista nisso, diga-se de passagem.
0: Eu confio muito no Rich, sabendo que eles têm Jimmy Butter e Eric Spolster no mesmo time. Eu fico muito feliz de, finalmente, o Rich ter um time bom, contender de, de... fundo de playoff e conseguir ir longe porque com certeza um esquema tático, um sistema ofensivo sempre aparece com muita surpresa como era aquele hit do Lebron James do Wade, do Chris Bosh que do nada virou um time que não só era bom pelo poder de estrelas que eles tinham como também por um sistema ofensivo diferente e visionário na época e que continua visionário hoje, o Eric Spoelstra é um técnico fantástico mesmo
1: Sabe, se adapta muito bem as circunstâncias e fazendo essa pergunta assim Tá aí, então para onde vai o Jim Butler? O que vai acontecer com a carreira dele? Como é que vai ser o futuro? Eu acho que é um futuro muito legal. Esse time do Rich é bastante novo. Eles ainda têm alguns dois anos, pelo menos, com, os, com bons contratos com os jogadores que eles têm. Então, se eles não brigarem nesse ano, eles vão seguir brigando no ano que vem. No ano seguinte, eles também ainda vão brigar. Então, esse time ele tem esse fôlego, tem essa prosperidade num, num médio prazo. E eu vejo com bons olhos, eu acho que o Jimmy Butler uh, foi tido como desajustado agora nessas últimas passagens dele pelos Sixers e pelo Wolves, mas agora que ele finalmente se encontrou, a gente tá vendo inclusive uh, parte do melhor basquete que ele pode jogar. Então eu acho que o futuro do Jimmy Butler, o melhor do Jimmy Butler ainda tá por vir
0: o que é muito louco, ele tá se encaminhando até esse ano, a melhor temporada da carreira dele, mesmo tendo jogado lá no Timber Bulls e tendo jogado muito bem por lá ele tá hoje sendo a super estrela que todo o potencial dele, que desde o início da carreira dele, todo mundo queria que ele fosse e que ele tá um dia se tornando a ser é muito massa, eu torço muito pro Hit e é um time pra ficar de olho agora e pra acompanhar nos próximos anos se não esse ano, com certeza nos próximos anos esse, esse time do Hit vai incomodar muita gente lá pelo leste e muito obrigado por escutar o podcast figurinha da NBA Ficar de olho, hein? Esse joguinho do Hit é massa de ver. Eu não tenho nenhuma dica especial pra olhar sobre o jogo do Jimmy Butler. Ele é um cara que hoje é muito versátil, não especialista, mas assim ó, pega finzinho de jogo, joguinho empatado, tu vai ver se o Jimmy Butler não mete umas bolas clássicas, que é assim ó, tu pensa, meu Deus do céu, como é que esse magrão fez essa bola? Isso aí é só sobre a estrela que faz, meu. Ele não é roleplayer, não, o Jimmy Butler é estrela.
1: Eu nem acho que a gente nem tentou trazer esse debate se ele é um role de luxo ou uma estrela meia boca, porque a gente já assume que o Jimmy Butler é um jogador nível All-Star, um cara que... É difícil se destacar na NBA sendo um all-around player, um cara que faz tudo. Tu tem que ser bom fazendo tudo pra ser um cara que faz tudo e ter destaque na NBA. É meio esquisito dizer isso, mas é verdade.
0: Não, é verdade e outra. Ele defende bem pra caceta também. Ataca bem, defende bem. Outra... Ele parece ser gente boa com os caras que eu gosto Ele não gosta dos caras que eu não gosto Então eu tô do lado dele, eu não gosto do Carl Anthony Towns Aquela grisada do ovo lá, não tô nem aí pra eles vamos, vamos lá, Jim Butler
1: Aqui a gente assume lado então, tá certo Aqui tem lado e eu tô do lado de Jim Butler E eu também tô do lado de Jim Butler, exceto na amizade dele com o Neymar
0: E semana que vem a gente volta com mais uma figurinha pra colar Um abração Um abração? Um grande abraço
1: Ah então tá um abraço aí pessoal